0: महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 11 में आपका स्वागत है पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हमारे नायक पांडव ब्राह्मणों के एक परिवार के घर में ब्राह्मण बनकर रह रहे थे उनका पूरा दिन अपने भोजन के लिए भीख मांगने और वेदों का अध्ययन करने में निकल जाता था इसी बीच हस्तिनापुर में उनके अंधे चाचा धृतराष्ट्र और उनके दुष्ट पुत्र दुर्योधन इस विश्वास में आराम कर रहे थे कि पांडवों की वर्णावट में घर में आग में मृत्यु हो गई केवल राजा के छोटे भाई विदुर को उनके भागने का कुछ ज्ञान था और वह उस ज्ञान को अपने पास ही रखते थे ऐसा लगता है कि ये लड़के काफी समय से छुपे हुए थे लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कितनी देर तक चला हम सभी जानते हैं कि वे प्रत्येक दिन भोजन पकाने का सामान लाते थे और सभी कुछ अपनी माँ को दे दिया करते थे उनकी मां कुंती उन्हें सब कुछ आपस में बांटने को कह देती थी आधा खाना भीम को दिया जाता था और बाकी बचा सभी खाना पांडवों में समान रूप से बांटा जाता था एक सुबह जब लड़के बाहर थे तो कुंती ने उनके मेजबान परिवार की कुछ बातचीत सुन ली मेजबान परिवार इस बारे में बहस कर रहा था कि किसे एक बहुत ही बेकार काम करना चाहिए पिता ने जोर देकर कहा कि उसे जाना चाहिए लेकिन उसकी पत्नी ने यह कहते हुए आपत्ति जताई कि वह अनाथ बच्चों के साथ में एक विधवा को भी पीछे छोड़ जाएगा और इसीलिए इसे पत्नी को पूरा करना चाहिए तब उनकी किशोर बेटी ने यह कहते हुए बात की कि वह परिवार की सबसे अधिक डिस्पोजेबल सदस्य है क्योंकि वह शादी होने के बाद वैसे भी घर छोड़कर चली जाएगी यह सुनकर उनके युवा बेटे ने खुद की इच्छा से परिवार को बचाने के लिए एक डंडा लेकर आगे जाने को कहा और इस डंडे से समस्या का समाधान करने की पेशकश की लड़के के शब्दों से कुंती को संदेह हुआ कि उसके मेजबानों को कुछ सुरक्षा की जरूरत है कुंती और उनके पुत्र वास्तव में क्षत्रिय जाति के थे और वे केवल ब्राह्मणों के भेस में थे अब एक क्षत्रिय के लिए कमजोरों की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य होता है इसीलिए कुंती परिवार की बहस के बीच में आ गई और उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है उसके बेटे उनको हल कर देंगे मेजबान ब्राह्मण ने इस पर आपत्ति की और बताया कि गांव में बकासुर नाम के एक राक्षस ने लोगों पर अत्याचार फैला रखा था हर महीने उसको भोजन और एक गांव वाले की बली चढ़ानी पड़ती थी गांव का हर परिवार इस बली को अंजाम दे रहा था और इस बार यह काम इस परिवार पर आया था उन्होंने आगे कहा कि एक मेजबान को अपने मेहमानों को किसी भी तरह से खतरे में नहीं डालना चाहिए खासकर अगर मेजबान ब्राह्मण है कुंती ने बताया कि उनके पांच बेटे हैं और उनके मेजबान के पास सिर्फ एक तो इसीलिए वे अपने एक बेटे को आराम से कुर्बान कर सकती है उसने भीम को इस बारे में बताया और बताया कि उसके मन में क्या है और यह सुनकर भीम ने बहुत आसानी से इस पर सहमति जता दी जब युधिष्ठिर वापस आए तो वह थोड़े निराश हुए कि उनकी मां ने उनसे सलाह लिए बगैर परिवार के बारे में कोई निर्णय ले लिया लेकिन क्षत्रिय के धर्म की रक्षा के लिए वो भी तुरंत मान गए भीम अगले ही दिन ये काम करने के लिए तैयार हो गए अगले दिन भीम अपने मेहमान की जगह बाहर गए और अपने साथ खाने का एक सामान लाद राक्षस की ओर चल दिए राक्षस की बताई जगह पर जब भीम पहुंचे तो उनको बहुत जोरदार भूख लगने लगी और उन्होंने जो भी खाना राक्षस के लिए लेके गए थे उसको खुद खाना शुरू कर दिया इसी बीच राक्षस बकासुर वहां आ गया और जब उसने देखा कि भीम उसका खाना खा रहा है तो वो काफी गुस्सा हो गया लेकिन भीम को इस गुस्से का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो आराम से खाना खाता रहा राक्षस ने दोनों मुठ्ठियों से उसके पीठ पर मारा लेकिन भीम को जैसे इसका एहसास ही नहीं हुआ और वो सिर्फ खाना खाता रहा तब राक्षस ने एक पेड़ को उखाड़ा और उसको भीम पर फेंक दिया अब इस समय तक भीम ने लगभग सारा खाना खा लिया था तो उसने पीछे मुड़कर एक हाथ से पेड़ को पकड़ लिया और उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया अब बाकी की कल्पना कर सकते हैं कि यह एक फाइटिंग मैच जो कि एक बहुत ही बेहतरीन हाई स्कूल प्रोडक्शन या फिर एक बहुत बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्म बना सकता है जैसा था भीम ने इस राक्षस को सिर और टांग से पकड़ लिया और उसे उल्टा घुमाया जब तक कि वह आधा नहीं टूट गया जब यह राक्षस मर गया तो भीम ने इसकी लाश को एक चक्र के मुख्य द्वार पर पहुंचा दिया और उसे वहीं छोड़ दिया एक चक्र वो गांव है जहा ये सारे ब्राह्मण और पांडव रुके हुए हैं इसके बाद भीम वापिस अपने परिवार के पास चला गया इस एरिया के जितने भी अलग राक्षस और दानव थे उन्होंने देखा कि किस तरीके से शक्तिशाली बकास और आसानी से मारा गया है ये देखते ही वे घबरा गए और सभी वहां से भाग गए और सभी ने नरभक्षी प्रवृत्ति छोड़ दी दूसरी ओर युधिष्ठिर चिंतित हो गए कि भीम का पराक्रम उनकी ओर ध्यान आकर्षित कर लेगा इसीलिए उन्होंने अपने मेजबान से इसे गुप्त रखने की विनती की शहरवासियों को जल्दी से पता चल गया कि यह ब्राह्मण को राक्षस को खिलाने की बारी थी तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि क्या हुआ इस पर ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया और बताया कि एक अजनबी आदमी उन्हें मिला था जिसके पास बहुत ही शक्तिशाली जादू था उसने उसकी जगह पर राक्षस के पास जाने की पेशकश की थी ब्राह्मण ने कहा कि जरूर यही वो अजनबी था जिसने बकासुर को हराया था इस तरह से पांडवों ने अपनी गुमनामी को बनाए रखा इस घटना के कुछ ही दिन के बाद उन्हें एक ब्राह्मण दिखा इस ब्राह्मण को पांचाल के राजा के बारे में कुछ खबर मिली थी याद कीजिए कि पांडवों और कौरवों द्वारा युद्ध में पांचाल के राजा द्रिपद को पराजित किया गया था और उनका आधा राज्य उनके गुरु द्रोण ने छीन लिया था द्रिपद अपना बदला लेने के लिए बहुत ही बेकरार थे इस भटकते हुए ब्राह्मण ने पांडवों को बताया कि द्रुपद एक शक्तिशाली ब्राह्मण की तलाश में निकले थे जो उन्हें युद्ध में द्रोण को हराने में सक्षम पुत्र प्रदान करे द्रुपद इस पुण्य ऋषि की तलाश में नदियों के किनारे आश्रमों में भटके और हर जगह पूछा कि ऐसा ब्राह्मण कौन है जो उनकी मदद कर सकता है वह अंत में दो संतों यजा और उप के पास पहुंचे उन्हें यकीन था कि वे उनकी यह इच्छा देने में सक्षम होंगे उन्होंने उपयजा को कहा कि अगर वह उन्हें एक शक्तिशाली पुत्र पाने में सहायता करेंगे तो वो उन्हें धन-धान से मालामाल कर देंगे अब उपयजा तो एक संत थे तो उन्हें धन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने द्रुपद को मना कर दिया लेकिन द्रुपद ने फिर भी हार नहीं मानी और पूरे एक साल तक उपयजा की सेवा की इसके बाद उपयजा ने या तो सेवा से खुश होकर या फिर परेशान होकर या दया खाकर द्रिपद को बताया कि उनका एक भाई भी है जिसका नाम यजा है ये जो यजा है ये किसी भी चीज के बारे में शुद्धता के बारे में ध्यान नहीं रखता है उपयजा ने कहा कि उन्होंने अपने भाई को जमीन से फल उठाकर खाते हुए भी देखा है बिना ये जांचे हुए कि फल अपवित्र या गंदा तो नहीं है उपेजा ने यह भी बताया कि उनके भाई ने अन्य लोगों के बचे हुए भोजन को खाने में भी कभी संकोच नहीं किया अब तक द्रिपद को लगा कि यदि उनका भाई इतना अपवित्र था तो जरूर वो पैसे के लिए इस प्रकार का यज्ञ करने में तैयार हो सकता है राजा द्रिपद ने तब जया के पास जाकर उनसे यज्ञ करने की विनती की और जया तुरंत तैयार हो गया उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया और जब सब कुछ एक साथ जलाया गया और यज्ञ की अग्नि अपने चरम पर थी तो यजा ने द्रिपद को कहा कि यज्ञ का फल पाने के लिए समय आ गया है और वे उनकी पत्नी को वहां बुलाए द्रिपद की पत्नी ने यह कहते हुए आपत्ति की कि कुछ मेहनत रुकी है मुझे तैयार होने की जरूरत है हालांकि ये यज्ञ एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट पे था और अभी बिल्कुल वेट नहीं किया जा सकता था इसीलिए यजा ने आग में और आहुति डाली और आग से बाहर एक पूरी तरह से विकसित सुंदर लड़का आया जिसका नाम धृष्टुम्य रखा गया धृष्टुम को द्रोण का काल माना गया दूसरी तरफ यज्ञ की अग्नि अभी तक बुझी नहीं थी और एक और बच्चा उससे बाहर आ गया यह एक लड़की थी एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी जो की थोड़े काले रंग की थी और इसी कारण उसका नाम कृष्ण रखा गया ये लड़की भी अपने भाई की तरह द्रोण की मृत्यु में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगी उसकी सुंदरता ऐसी थी कि वह पृथ्वी पर उतरी कोई अप्सरा की तरह लगती थी इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो हमारे पास पहले से ही कृष्ण नाम के दो पात्र हैं और अभी तक हम असली कृष्ण से नहीं मिले हैं पहला कृष्ण कृष्ण वेद व्यास जिसे हम व्यास कहते हैं और जो इस बुक के लेखक हैं। दूसरा द्रिपद की बेटी द्रौपदी हैं। दोनों को कृष्ण नाम दिया गया है क्योंकि वे दोनों ही काले रंग के हैं कृष्ण नाम के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए हम कृष्ण नाम को संरक्षित रखेंगे और हम द्रुपद की बेटी को उसके अधिक प्रसिद्ध नाम द्रौपदी से बुलाएंगे जिसका मूल अर्थ है द्रुपद की बेटी राजा द्रुपद अपने पुत्र को ले गए और तुरंत उसे युद्ध के सभी कौशल सीखने के काम पर लगा दिया थोड़े समय बाद द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर की घोषणा की गई ताकि वह अपने पति को चुन सके जब पांडवों ने पास के ब्राह्मण से यह कहानी सुनी तो वे सभी एक्साइटेड हो गए उनकी मां कुंती ने उनकी बेचैनी को समझते हुए कहा कि इस गांव में रहते हुए उन्हें बहुत टाइम हो गया है और अब यहां रहने की कोई अपील नहीं है यह एक अच्छा समय होगा क्यों उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए शायद पांचाल देखने के लिए एक अच्छी जगह होगी तो हमें वहीं जाना चाहिए पांचों पांडव सहमत हो गए और उन सभी ने पांचाल के लिए जाने का फैसला किया जैसे ही वे इस निर्णय पर पहुंचे ऋषि व्यास उनके सामने आ गए उन्होंने भी पांचाल में होने वाली घटनाओं के बारे में सुना था और द्रौपदी के पिछले जन्म के बारे में भी जानते थे उन्होंने लड़कों को बताया कि द्रौपदी अपने पहले के जीवन में एक युवती थी जिसे एक योग्य पति नहीं मिल पा रहा था उसने शिव से प्रार्थना की थी और जब शिव सामने आए तो द्रौपदी ने पांच बार उनके सामने एक पति की इच्छा की शिव ने जवाब दिया कि आपके पांच पति होंगे ये सुन के द्रौपदी एकदम चौंक गई और उन्होंने विरोध किया कि वह वास्तव में केवल एक पति चाहती थी लेकिन शिव ने उसे बताया कि बहुत देर हो चुकी है और उसके अगले जीवन में उसे पांच महान और गुणवान पति दिए जाएंगे व्यास ने तब पांडवों को कहा कि वे द्रौपदी के स्वयंवर में पधारें और उन्हें अपनी दुल्हन के रूप में जीतने की कोशिश करें इसी बीच पांचाल के राजा द्रुपद अपने बेटी की स्वयंवर की योजना बनाने में व्यस्त थे यह स्पष्ट नहीं है कि वह लक्ष्य में पांडवों के साहसिक कार्य के बारे में क्या जानते थे लेकिन वह किसी ना किसी कारण से जानते थे कि अर्जुन अभी भी आसपास है और उन्होंने इस चुनौती को इतना कठिन बनाने की योजना बनाई क्योंकि वह जानते थे कि अर्जुन ही इससे उबर पाएगा जबकि हमारे ऑथर जान पूछ इस मुद्दे पर अपना विचार नहीं रखते यह सोचना मुश्किल नहीं है कि यहां दो प्राकृतिक सहयोगियों का मामला है जो एक दूसरे की तलाश कर रहे हैं पांडवों की हत्या की कोशिश हुई और वे सहयोगी ढूंढ रहे थे जबकि द्रुपद को उनके खुद के साम्राज्य से हटा दिया गया है और वे भी सहयोगी ढूंढ रहे थे द्रुपद अपने हिस्से के लिए स्पष्ट रूप से अपनी बेटी को पांडवों के साथ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कोई भी कभी भी कहानी में गठजोड़ के विषय पर ध्यान नहीं देता है लेकिन ऐसा गठबंधन उत्तर में अपने आक्रामक पड़ोसी के खिलाफ द्रुपद के लिए बहुत ही आदर्श सिद्ध होगा अब सभी पांडवों ने पांचाल और द्रौपदी के स्वयंवर की ओर रास्ता बनाया ऐसा लगता है कि वो स्वयंवर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते होंगे क्योंकि वे लगातार पूरे दिन और पूरी रात यात्रा करते रहे। एक रात को यात्रा करते हुए उन्होंने गलती से एक गंधर्व को एक युवती के साथ नदी में स्नान करते हुए देख लिया गंधर्वों को इस बात से बहुत चिड़ हुई क्योंकि उनके हिसाब से रात अलौकिक प्राणियों के लिए आरक्षित थी और वो बोलते थे कि रात को सभी इंसान घर के अंदर रहें यहाँ पर राक्षसों से लड़ाई की जिम्मेदारी भीम की थी और जादुई गंधर्वों से बचाव अर्जुन करते थे इसीलिए अर्जुन ने इन गंधर्वों के साथ एक बहुत छोटा सा युद्ध किया और बहुत ही छोटी सी लड़ाई हुई इसके एंड में अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग गंधर्वों पर किया और गंधर्वों के रथ को जला दिया रथ के जलकर राख हो जाने से गंधर्व उनके चेहरे पर गिर गए इससे गंधर्व बहुत प्रभावित और अपमानित हुए और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और पांडवों को एक हवा में उड़ने वाले अद्वितीय घोड़ों के रथ की पेशकश की उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो भी योद्धा सफल होने की उम्मीद करता है उसके पास सलाह और यज्ञ के लिए एक कुशल पुजारी का होना बहुत जरूरी है गंधर्वों ने अपनी बात समझाने के लिए पांडवों के पूर्वज संवरण नाम के राजा के बारे में बताया इस राजा को सूर्यदेव की बेटी से प्यार हो गया था जब तक राजा संवरण ने वशिष्ठ नाम के एक शक्तिशाली ऋषि की मदद नहीं ली थी तब तक उनको सूर्यदेव की बेटी नहीं मिली थी टाइमलाइन के अनुसार यह तब हुआ जब भरत एक राजा थे संवरण के पुत्र कुरु ने वशिष्ठ की सलाह से अपनी पूरी पुश्तैनी भूमि पर कब्जा कर लिया था गंधर्व ने फिर आगे वशिष्ठ और विश्वामित्र के एक लंबे झगड़े के बारे में बहुत ही डिटेल कहानियां सुनाई यदि आप जानना चाहते हैं कि महाभारत समय के साथ इतनी बड़ी क्यों हो गई है तो ये उनमें से ही एक वजह है कहानियों का यह समूह ऐसा महसूस कराता है कि वे बाद के एडिशंस में एड हुई है गाय के साथ वशिष्ठ के लड़के को याद करें जिन्होंने वसुप्रभाष को श्राद दिया था और फिर वे भीष्म के रूप में पैदा हुए थे हम ये भी सुनते हैं कि विश्वामित्र जो कि एक राजा थे जिन्होंने इतनी प्रार्थना की थी कि वे एक ब्राह्मण बन गए थे विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला थी जिसके बारे में हमने एपिसोड चार में जाना था इन कहानियों में आगे हमें पता चलता है कि वशिष्ठ का पाराशर नाम का एक पोता था जो कि शायद वही पाराशर है जिसने सत्यवती के साथ व्यास को पैदा किया था इस प्रकार इन कहानियों को सही ठहराया जा सकता है क्योंकि वे हमारे नायकों के पूर्वजों को शामिल करते हैं याद रखें शकुंतला राजा भरत की माँ है और पाराशर व्यास के पिता हैं लेकिन जब तक आप किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए एक वंशावली या जीनियोलॉजी नहीं बना रहे हैं मुझे लगता है कि यह सब बहुत ही मुश्किल और जटिल है मैं इन सभी को एक कंप्लीट एडिशन के लिए छोड़ दूंगा और कहानी में आगे बढ़ूंगा कहानी के अंत में अर्जुन ने गंधर्वों से पूछा कि क्या उनको किसी विशेष पुजारी के बारे में पता है गंधर्वों ने सुझाव दिया कि वे धम्म्य से मिलें जो पांचाल के रास्ते में था फिर पांडवों ने गंधर्वों की देखभाल में अपने दिव्य घोड़ों को छोड़ दिया और साथ ही साथ उन्हें एक ब्रह्मास्त्र का उपहार भी दे दिया जब वे पांचाल के पास पहुंचे तो पांडव धम्म्य के आश्रम में रुक गए और उन्हें अपना आध्यात्मिक उपदेशक बनाने को कहा धम्म्य सहमत हो गए और उन सभी को लगा कि अब जब धम्म्य उनके साथ हैं, तो मानो उनकी शादी पूरी ही हो गई है वो अपने पुजारियों के साथ द्रुपद की राज्य की राजधानी के पास पहुंचे जैसे जैसे वे शहर के पास पहुंचे उन्हें दिखा कि यहाँ और भी बहुत से लोग और ब्राह्मण आए हुए हैं कई ब्राह्मणों ने अर्जुन के शरीर और दिखावे पर टिप्पणी की और बोला कि शायद राजकुमारी उसे ही पति के लिए चुन सकती हैं। अब आगे क्या होगा ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन की शादी हुई और कैसे द्रौपदी के पांच पति हुए आज के लिए इतना ही सुनने के लिए धन्यवाद